1: Oi gente, Rubens Salomão e eu estamos chegando para a edição 97 do Pode Falar. Eu em isolamento social em casa e Rubens do estúdio da Sagre 730 no bairro Santa Luzia em Aparecida de Goiânia. O Pode Falar é o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Oi Rubens, tudo bem?
2: Oi Sileide, tudo bem comigo? Tudo bem aqui é, do estúdio? Vamos indo né, desse jeito, essa é a forma que nós temos, que tudo fique melhor e vamos enfrentando aqui os desafios, que também não está tão fácil analisar essa política aí nessa semana. Sileide, vamos que vamos.
1: Vamos que vamos, Rubens.
2: E
0: hoje, sendo bem é, realista, é, não há isolamento, nada. Caros empresários, caros trabalhadores do nosso querido Estado de Goiás.
1: Este Pode Falar 97 vai ser bem realista. No primeiro bloco, vamos falar do fracasso do isolamento social em Goiás em plena vigência do último decreto do governador Ronaldo Caiado de quarentena intermitente. No segundo bloco, o reaparecimento de Marconi Perillo no cenário político goiano. média de 1.100 pessoas, no mínimo, contraiu o coronavírus por dia em Goiás na última semana. A média de duas semanas atrás foi de 928 novos doentes por dia. Na quinta-feira, o coronavírus venceu mais uma batalha e chegou a todos os municípios goianos. Diante deste quadro, era para o isolamento social ter subido para o índice ideal de 50%. Era, mas não foi o que aconteceu.
0: Há uma grande inquietação da população e do dia que decretou é, o último decreto para cá, que o número variou de 1% na taxa de isolamento para mais, é, foi muito. Né? Se eu saiba, o máximo que oito foi, foi 0,8%. Então, é um comportamento né, que a população faturou, né, que não, realmente não consegue mais ficar em casa. E eu acho que ele teve a sua importância, só que agora nós precisamos é, pensar outras formas de minimizar o problema.
1: O anúncio do fracasso da quarentena em Goiás foi feito por uma das principais autoridades sanitárias do Estado, o secretário de Saúde Ismael Alexandrino, e por motivos óbvios, na semana a população deveria se recolher em casa em função do fechamento das atividades econômicas, à exceção dos segmentos essenciais, o que se viu foram ruas movimentadas e trânsito de dia normal. O decreto do governador Ronaldo Caiado, de 29 de junho, determinando isolamento intermitente em Goiás e confirmado para Goiânia por outro decreto do prefeito Iris Rezende, foi solenemente ignorado.
2: Na semana passada, o isolamento em Goiás não passou da média de 37%, insuficiente para a contenção da contaminação pelo coronavírus. Um cenário bem diferente do início dessa longa jornada de abre e fecha em Goiás. Em 20 de março, um dia depois do início da primeira fase de restrição da economia em Goiás, o índice de isolamento foi de 40,6%. O auge dessa reclusão aconteceu em 22 de março, com 60% das pessoas em casa. E assim continuou perto dos 50% até o início de maio. E junho, o distanciamento só se manteve alto nos domingos. Neste mês de julho, nem os domingos estão sendo respeitados.
1: É, o decreto do governador caiu em desuso, irritou empresários e levou o prefeito Iris Rezende ao Palácio das Esmeraldas para articular um, digamos, atestado de óbito para a medida de prevenção da Covid-19.
0: Quantas mil pessoas hoje estão desempregadas pelo fechamento? De forma que eu já pedi uma audiência ao governador e vou levar uma proposta para uma saída é, diferente, de forma que nós pretendemos, nesta semana, juntamente com o governador, estudar uma medida que modifique um pouco esse trauma que está sendo vivido pela, pelo goianiense. Eu entendo que nós vamos é, cumprir esse escalonamento inicial de 14 dias, mas, conforme o comportamento da população, vamos continuar aberto. É necessário voltar a abrir, voltar a trabalhar, voltar a girar a economia, porque os pequenos negócios, principalmente o micro e o pequeno, estão esfacelando. Eu, eu entendo que nós precisamos voltar a trabalhar, mesmo que de forma tímida, foi o que aconteceu na região da 44, cortando da carne. Mas, pelo menos, nós estamos fazendo com que esse, esse vagão que descarrilhou volte ao trilho, engate uma primeira marcha até poder ter uma velocidade maior.
1: Bom, Rubens, o fracasso está aí, né? Dado com um o atestado de óbito assinado pelo prefeito de Goiânia, pelo secretário de Saúde. O governador, de alguma forma, ele também é, concede, é, esse, aceita né, essa realidade ao concordar com o Iris Rezende de estabelecer protocolos para o, a volta né, à normalidade das atividades da cidade. Qual que é a nossa perspectiva agora, né, já que é, o, a contaminação continua aí na escalada e, e, e só subindo, como a gente tem visto nos números aí das secretarias de Estado e de municípios, Rubens?
2: Pois é, Sileide, a minha visão, assim, até pessoal mesmo, é de que ah, depois de tantos dias, semanas, meses aí da gente tentar é, embasar as nossas análises aqui Nossos argumentos em critérios Científicos né? na, é, Ouvindo epidemiologistas Infectologistas ah, Os estudos também que a Universidade Federal De Goiás faz, as projeções Ou seja, a ciência Estava trilhando aqui a nossa, as nossas análises Pelo menos na minha agora, e ela é pessoal é, ela, eu estou tentando imaginar que a partir da próxima semana e nos dias seguintes, é, a gente precisa ter fé, Sileide, só acreditando mesmo no, no imponderável sabe, no divino mesmo, para imaginar que a gente não vai entrar em colapso no sistema de saúde, a, até o secretário de saúde né, disse que é, deu atestado assim, deu uma assinatura, a parte dele da assinatura do atestado de óbito desse decreto de isolamento é, o que se conhece, que dá certo para evitar eh, muita gente ao mesmo tempo nos hospitais, tendo de ter acesso, né, precisando de leitos eh, de enfermaria e nos casos mais graves de UTI, eh, é o isolamento social e aí, infelizmente, isso não deu certo, as pessoas não aceitam, né, um, há uma pressão política muito grande e é muito difícil imaginar, com base em tudo aquilo que a gente estudou nessa né, gente posso dizer que a gente estudou para falar o que falamos ao longo dessas semanas e meses todos, é, infelizmente isso tudo não está sendo utilizado é, Isso é, trilha o caminho para o colapso do sistema de saúde O que é extremamente lamentável E da nossa parte, para quem pode, é bom ficar se prevenindo ao máximo Porque a perspectiva não é nada positiva A curva ainda está subindo Aqui em Goiás principalmente Vi recentemente no noticiário nacional que... Rio de Janeiro São Paulo já estão com os casos mais estáveis, com as curvas mais estáveis, e que Goiás é, assim como outros oito estados, são nove na conta aí atual, que são o novo epicentro da doença no Brasil. Goiás é um deles pelo, pelo aumento no número de casos e, consequentemente, não tem jeito. Nas próximas semanas, aumento também no número de internações. Os leitos de UTI não acompanham, né, Celede, o aumento no número de, de casos.
1: É, Rubens, é, a gente sabe já, não é, não é novidade, né, que a medicina é a ciência da incerteza. E há uma polêmica que é secular, né, milenar até, sobre essas incertezas da medicina. Tem um historiador, um pesquisador muito, muito conceituado, ele é italiano, ele chama Carlo Ginsburg, que ele cunhou uma expressão que é muito conhecida, que é chamada para algumas disciplinas que ele considera que são, que se utilizam do, de paradigmas indiciários para conseguir. É, apreender né, alguma coisa. Uma delas é a medicina. O que, que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que um médico, né, um profissional da medicina, ele, ele faz o chamado diagnóstico de uma doença observando sinais, signos e pistas naquele indivíduo e, e para entender os, a partir dos sintomas daquela doença. E aí... É, a partir disso, ele estabelece esse diagnóstico. Só que tem um detalhe aí que faz a medicina ser muito diferente de outras ciências. Esses sinais, esses, essas pistas e esse um profissional observa, eles são observados num corpo vivo. E cada corpo tem uma reação própria. E Isso é, tira a possibilidade da medicina de dar respostas exatas para todos os males, porque como o, o cada corpo é um corpo diferente reage de forma de forma diferente, não se tem como estabelecer esse padrão de comportamento. Então isso trouxe à medicina essa essa característica de muita incerteza. E numa então soma esse essa situação que é da própria atividade com mais uma doença que ninguém conhece, que não se conhece o vírus é novo, a infecção é nova, não existe padrões de observação ainda, né? Estão, estão se estabelecendo esses padrões agora, em que tudo é muito novidade, é todos esses cenários reunidos num país cujo o presidente da república é anti ciência e obscurantista está feito o, o cenário para o que nós estamos vivendo hoje. Se a gente tivesse um presidente da República que estivesse a favor da ciência e tentando compreender, a gente estaria numa situação diferente da que a gente está hoje, haja vista exemplos que a gente tem de países como a Alemanha, é, ou a Nova Zelândia, para ficar em dois exemplos que me ocorrem agora, em que é, as coisas são mais tranquilas. Como a gente está no Brasil, o nosso presidente é esse, o que nós estamos vendo agora é essa polarização muito ruim, né, muito ruim mesmo, e agora elegeu-se o isolamento social como um dos alvos dessa polarização que, que é muito mais do que uma questão de saúde, né? transformou-se numa luta política. E agora o que a gente vê é que como a medicina não dá conta de dar resposta, a ciência também não, Rubens. Vamos lembrar aqui o um estudo da Universidade Federal de Goiás que avaliza a expansão é, espacial e, e, e territorial do coronavírus em Goiás. Essa, os pesquisadores estabeleceram um modelagem, um modelo para analisar, mas também essa, esses modelos são muito é, incertos, né? Esta semana a gente conversou com o Tiago Rangel, que é um dos membros da equipe, e o que, que eu percebi da conversa com ele? Porque tá, há um questionamento, Rubens, é o seguinte... A universidade falou que no mês de julho teríamos um número de mortos, né, caso não houvessem as medidas de isolamento adequadas. Não houve essa, essa, essa medida, não foi adequada. No entanto, é, os números previstos lá naquele, naquele estudo da nota 3 para o mês de junho não se confirmou. E a tendência das pessoas é dizer, então, errou, como pesquisa eleitoral. E essa semana eu tive o cuidado de falar com o Thiago Rangel, ele deu entrevista para Sagres, depois é, eu conversei com ele longamente, fora do ar. Rubens, é, não sei se você tem. Eu queria que você me dissesse, qual a impressão que você tem do estudo da UFG antes de eu continuar aqui com a minha, com a minha fala?
2: Uai, excelente, para reduzir, assim, para resumir, é, é, se você confia na matemática, você entende a lógica do estudo da UFG. E entende que ela não é, que esse estudo não é uma bola de cristal, mas são projeções matemáticas.
1: Pois é, exatamente, são projeções. Projeções não, não é previsão. Tem, tem essa diferença. Isso é muito importante que as pessoas é, é, fazem. É, eu comparo essa, essa projeção aí da, da universidade com uma pesquisa eleitoral. Assim como uma pesquisa que ela, se ela for realizada dois meses antes da eleição, ela não pode ser comparada com o resultado da eleição. A gente sabe disso. Né? Por quê? Porque a pesquisa, se ela foi realizada dois meses antes, ela é uma foto daquele período em que os dados foram captados. O que está sendo feito aqui agora? As pessoas estão pegando os dados da universidade que, for, que são emitidos anteriormente e comparando com o resultado do final do período, como se a gente estivesse fazendo aquela comparação. Só que as pessoas elas não sabem que, que não sabem disso que nós estamos falando aqui, né? E nem nós, jornalistas, temos o controle né, dessas informações. Então, a gente acaba comparando as projeções de todos os cenários com os números do balanço final do período nos boletins da SES. Por esse raciocínio, teria de haver coincidência entre a projeção do, do cenário e o resultado. Como não há essa coincidência, as pessoas tendem a desacreditar o estudo, né, como um todo. E aí como nós estamos nesse, nessa fase de é, desacreditar de tudo, o trabalho dos professores acaba sendo é, dessa forma. E aí, é, eu até conversei muito com o Tiago Rangel, e ele falou para mim assim, olha... É, durante uma campanha surgem fatos novos, né? Ah, por exemplo, um político pode ser denunciado, pode estourar um escândalo envolvendo um dos candidatos. E esses fatos novos, eles mudam completamente a tendência dos, dos eleitores. E os, se os novos fatos não eram conhecidos antes da realização de uma pesquisa, eles, a próxima pesquisa, ou se a, o fato seguinte for a eleição, vai dar resultados diferentes, né, então a mesma coisa acontece com esses dados da universidade, os dados da universidade, portanto, são uma projeção do momento em que são realizadas, e aí há essa confusão geral, as pessoas, então, é, usam até esse trabalho, que era para orientar as políticas públicas para desacreditar a ciência, então, eu acho que acabou que a gente está nisso, Rubens, como não, não confirmou os dados da universidade, que não eram para ser confirmados, e como as pessoas já não querem mais o isolamento, o isolamento caiu em descrédito, como tudo tem caído é, no descrédito nesse momento de pandemia no Brasil.
2: É, o, o governador Ronaldo Caiado se led, usou em alguns momentos, e alguns mesmo, assim não for, for, é, eu estou usando no plural porque eu pelo menos ouvi em três oportunidades diferentes, é, ele disse que os empresários querem o lucro, por isso estão... É, questionando o isolamento e que há também interesses político partidários. E aí, só para encerrar esse tema, eu estou é, é, apurando, conversando com, com MDBistas e os iristas mais entusiasmados ficaram ainda mais animados com a lavratura ...pelo prefeito Iris Ezende do atestado de óbito. Foi ele quem escreveu, né, excelente? Ele escreveu o atestado de óbito e assinou na sequência. Depois outras pessoas assinaram. Claro que isso é figurativo, uma metáfora que a gente está usando, porque foi o prefeito que, como a gente ouviu, quis essa reunião com o governador para deixar as coisas abertas é, com, por mais tempo, né, permanentemente. E, e aí... Muitos iristas se animaram pensando na eleição com objetivo político partidário é, porque isso poderia ser um indício, um indicativo de que o prefeito está pensando é, também na sua imagem, né, de agradar tantas pessoas que estão aí, como você disse, questionando a ciência não acreditando é, e estão com, com esse anseio aí, estão com essa vontade é, de é, voltar a trabalhar achando que isso é que é o caminho e isso pode ter algum é, resultado positivo, né? pode ter uma consequência positiva para o Iris, caso ele seja candidato mesmo à reeleição, e aí muita gente se animou achando que ele é candidato por conta dessa posição dele contra o isolamento, Sileide.
1: É, Rubens, eu tenho minhas dúvidas sobre isso, porque o prefeito Iris Rezende, ele tem 86 anos e uma vaidade é, muito clara. Qual é a vaidade dele? É concluir a carreira dele, é sendo o melhor prefeito da cidade, que a cidade já teve. Então, para esse objetivo do prefeito, a cidade tem que estar tá funcionando. Por quê? Porque ele tem um projeto de obras e de gastos até o final do ano que dependem também do funcionamento da economia. Então, pode ser as duas. Pode ser que ele queira ser candidato? Pode. Mas assim também como pode ser que ele esteja querendo criar as condições para terminar bem o mandato dele de prefeito. Eu acho que essas coisas estão muito misturadas e eu não cravo é, nenhum nem outro nesse momento. E assim terminamos o primeiro bloco. O Coronavírus contaminou a política também. O ex-governador Marconi Perillo aproveitou-se de um descontentamento dos empresários e, claro, do desgaste da quarentena entre a população para reaparecer. Foi sua segunda aparição pública. Em 22 de junho, Marconi tinha participado da inauguração do Hospital Municipal de Hidrolândia na sua primeira aparição desde que se mudou de Goiás em outubro de 2018, depois de uma derrota fragorosa nas urnas. Em um discurso de apenas sete minutos e para uma plateia de aliados, ele evitou polêmicas em Hidrolândia. Mas nesta quinta-feira, Marconi foi direto ao ponto. Para entender o vídeo de Marconi Perillo, divulgado em suas redes sociais, é preciso voltar ao passado e ao vídeo do governador Ronaldo Caiado.
0: Esses patrões intransigentes, como nós vimos aí alguns, querendo que você vá trabalhar de toda maneira, eles não estão preocupados com a sua vida, estão preocupados exatamente com o bolso deles. Agora você pode ter a certeza, o governador de Goiás e o Estado de Goiás está ao seu lado, proteger vidas e ter a certeza absoluta que ao protegê-lo, eu estou também protegendo a recuperação da economia do nosso querido Estado de Goiás.
2: Essas palavras do governador Caiado irritaram os empresários. Nos grupos de WhatsApp, eles manifestaram indignação, consideraram a declaração muito grave, acusaram o governador de fazer discurso eleitoreiro e de ser populista e clamaram por declaração de solidariedade por parte dos demais políticos. E aí foi a deixa para Marconi Perillo. Muitas foram as conquistas que juntos conseguimos trazer como resultado
0: desse diálogo aberto e permanente. E nesse momento em que a intolerância reina, em que a arrogância também tenta prevalecer aqui em outros cantos, eu não poderia deixar de me solidarizar e de dizer que vocês, empresários e trabalhadores, foram ao longo do tempo as molas propulsoras para o desenvolvimento, para o crescimento e para a diminuição das desigualdades sociais no nosso
1: estado. Curioso, né, Rubens, porque o governador Ronaldo Caiado, depois dessa, desse vídeo do, do ex-governador, me parece que o vídeo foi na quarta-feira, por volta aí do meio da tarde. Quando foi à noite, na, no mesmo dia, na quarta-feira, ali por volta de oito horas da noite, me parece, Ronaldo Caiado divulgou uma nota é, nas redes sociais dele em que dizia o seguinte, abre aspas, o diálogo é fundamental para termos o menor impacto possível, tanto no que diz respeito à vida como na economia. Vamos fazer reuniões periódicas com empresários e comerciantes, realizando ajustes de acordo com a evolução de casos de Covid-19 no Estado. Esse é o nosso papel. Ouvir a população para que juntos superemos esse momento tão crítico para todos nós. Depois de ler isso aqui, né? eu fiquei pensando: será que o governador amarrou a carapuça, Rubens? <risos> é,
2: ele é, se viu, né, Ceredi? É, a carapuça parece que se viu perfeitamente. Aí depois da da declaração lá do, do, do ex-governador Marconi Perillo, que chegou a citar, nós ouvimos aqui, né, momento de intolerância e de arrogância. Eu tenho a impressão de que o Marconi deixou é, fe, a, a deixa aí para criticar indiretamente tanto o Bolsonaro, que a gente sabe que ele tem criticado né, internamente, e também o Caiado, aí não é novidade para ninguém, os dois são adversários históricos, né? mas a arrogância é uma palavra muito usada por Marconi e pelos marconistas para criticar o governador Ronaldo Caiado e exatamente nesse ponto, né? não teve o diálogo, não teve a compreensão, a abertura para envolver outras pessoas nessa discussão sobre eh, o isolamento social e a economia da pandemia. Eh, agora, fica eh, também, eh, Silei, de observação de que eh, essas manifestações do ex-governador Marconi nas redes sociais foram marcadas ali por apoio dos tucanos já conhecidos. Eu vi inclusive que no seu Twitter, quando você retuitou, né, repostou ali, é, analisando o vídeo do Marconi, o Jardel Seba foi te, te refutar para te para debater, defender o Marconi. Esperado, né? É o, é o Jardel Seba. O que, é que explica essa defesa do Marconi? Só o fato de ser o Jardel Seba, né? Não tem, não tem tanta explicação além disso, né? É um aliado, é um tucano. É, e, e, além desse, desses apoios, o que se percebeu, na minha opinião, foi muita rejeição a Marconi Perillo Então, apesar do, do governador ter aparentemente vestido a carapuça aí do que disse o Marconi, ter de fato retomado esse diálogo que ele rejeitou lá atrás, apesar disso, Marconi ainda não por ter tido alguma parte de razão nesse momento, nesse debate, ele continua sendo muito rejeitado aqui em Goiás. E por parte do Caiado, ele também o Caiado não deixa de ter razão, né, Celente? Quando ele diz assim, tem alguma novidade? Nessa história da pandemia é, no, Na falta de isolamento No fato que os casos estão aumentando Que antes a gente demorava 39 dias Para chegar no, nos 100 casos E que agora temos mais de mil por dia Não tem novidade nenhuma Então assim, talvez o governador tenha Passado do ponto ao dizer que é imoral Ao condenar o diálogo Agora que não tem novidade nenhuma E que o problema já é conhecido, é esse Leite
1: é, mas assim, o governador, é, eu acho que ele errou lá na semana passada, quando ele fez não só essa declaração que a gente já ouviu aqui, né, de, de insinua ali que o isolamento, o fim do isolamento é, vai ser pior para os trabalhadores do que é para os patrões, né, insinuando, portanto, ali uma luta de classes é, específica dentro dessa questão do isolamento, ele não só errou ali, mas como ele errou antes, né, Rubens, quando ele praticamente disse que não ia ter mais diálogo. E acho que esse é o ponto que detona toda essa crise.
0: Eu pergunto a todos que estão nos assistindo, tem alguma novidade a não ser o agravamento? Alguém desconhece a realidade que nós estamos vivendo? Ou isso terá que atingir exatamente o presidente da empresa ou diretoria da empresa para eles se sensibilizarem. Existe alguma, algum fato novo? Existe alguma situação que ninguém sabia? Olha, está acontecendo agora, Tá certo um ciclone que passou agora por Goiás. Tudo bem, isso aconteceu em Santa Catarina, mas um fato que nós estamos convivendo com ele desde março até hoje, cidadão um que é mais reunião. Então, sabe, eu acho que isso é de uma. Isso chega a ser, oh, posso dizer eu sou muito é, direto nas minhas coisas. Isso, isso é imoral. O cidadão que alega falta de diálogo é imoral.
1: Essa fala aí, Rubens, foi uma fala exagerada, você não acha?
2: É, sem dúvida, sem dúvida. Foi exagerada e ele condena a possibilidade de ouvir outros lados da história. Né? Se ele diz, isso de fato não é postura de alguém no cargo, no posto na cadeira em que ele senta né?
1: é porque se fosse assim fácil ele como governador baixa um decreto e todo mundo obedece não tinha que ter diálogo mas a realidade estava mostrando exatamente o oposto sem convencimento da população dos empresários não tinha isolamento social e aí eu vou usar uma frase do, do Tiago Rangel que a gente falou dele no bloco passado que é o seguinte é, você não decreta isolamento social para pessoa jurídica você decreta isolamento social para a pessoa física. Você tem que convencer o indivíduo. Não, não adianta fechar as, as empresas simplesmente. Então, eu acho que o, o governador erra nisso, é não perceber essa diferença. Porque se, ele, se o decreto dele, fechando o, 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 as empresas, funcionasse, beleza. Mas não funcionou. Então precisava do diálogo. E eu acho que aí ele er, errou e abriu o flanco para a entrada de Marconi em perigo. E aí Marconi entra. Só que Marconi se considerou fortalecido agora por conta da fragilidade de, de Caiado. Mas eu concordo com você, ele tem as próprias fragilidades e elas são muito fortes. Né? Eu me refiro aos desgastes da, da gestão dele, que, que, que ele herdou, as questões que foram... É, é, trazidas à tona durante as eleições de 2018 ao mudar para São Paulo Rubens, ele fugiu de é, ter que fazer esse enfrentamento com a realidade, de ter que prestar contas para o eleitorado de Goiás eu, ah, eu, eu, eu tenho impressão quando eu vi esse vídeo de, de Marconi também com, a, com o discurso que fez lá em Hidrolândia no final do mês de junho que ele acha que pode começar de hoje, sabe, assim, olha, eu pus uma pedra no que aconteceu para trás e vida que segue, eu acho que não é assim, ele não vai ter como deixar é, aquelas questões que, que levaram a, a fragorosa derrota dele e que levaram a, a essa grande quantidade de ações que tem contra ele na justiça debaixo do tapete, é o que eu penso, Rubens.
2: E volta com as mesmas frases, com o mesmo discurso, com a mesma propaganda, ou seja, o mesmo Marconi não vai voltar é, para ser algo novo, vai ser o mesmo Marconi.
1: É isso. Bom, vamos embora, Rubens?
2: Bora, Silente.
1: Nesta edição tivemos áudios da TV Anhanguera, do Jornal Popular e da Rádio Sagre 730. Até o próximo Pode Falar todo sábado, às nove e meia da manhã, na rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no SoundCloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no CastBox. Tchau, Rubens.
2: Caminho não falta para o nosso podcast. Tchau, Cileide, até a próxima.
1: Tchau, tchau.
0: Apresentamos...